0: Meu amigo Mauro Henrique, que honra ter você aqui, cara. Que alegria.
1: A honra é toda minha, Douglas. Que honra estar aqui, cara.
0: Obrigado, obrigado Desligeado. mesmo. A gente estava um tempo aí tentando marcar,
1: né? Mas você está numa
0: correria grande, né, cara?
1: Cara, a correria só foi o último mês que você justamente tentou é marcar. Mesmo. É, mesmo. é muito engraçado, né? Porque eu fiquei toda, durante toda a pandemia sem viajar, sem fazer agenda nenhuma. Uhum. E ainda permaneço, de certa forma, assim. Eu só só deu um insight assim que eu estava com muita saudade da família dos amigos então eu fiz um mês assim fui para Brasília que é a minha cidade né é, fui para lá fiquei oito dias aí eu fiquei um dia só com minha mãe ela ficou enciumada. quando eu cheguei em Florianópolis para descansar assim aí ela me ligou ela estava chateada eu tive que voltar para lá para ficar durante quase uma semana com ela fiz uma surpresa para tá ela certo, fiquei quase tá uma certo. semana com ela na roça porque a minha mora na roça assim né? no interior ele, no em torno de Brasília, ali em Brasília, uhum. enfim. Aí eu fui, fiquei com ela, foi da hora. Depois voltei, já fui para São Paulo, fiquei duas semanas em São Paulo. Até você tentou marcar, mas já estava tipo o um schedule já tô... presencial
0: aqui, mas você falou já tô assim <risos> minuto a minuto <risos> agendado. É,
1: cara. Aí eu cheguei, <risos> tem uma semana só que eu tô em Floripa tentando colocar a vida em ordem de novo, né? Muito bom, muito mas bom. Tá.
0: Mas tá. Que legal. E por que Floripa? Por que, que você foi para Floripa?
1: Cara, mó aleatório. Assim. Eu, eu morei em São Paulo praticamente 10 anos, assim. Eu, até mais, mas no meio disso tudo, quando a, a minha primeira esposa faleceu, eu voltei para Brasília, fiquei três anos em Brasília, casei de novo e voltei para São Paulo, porque a, a minha atual esposa, que é a Karine, é ela tinha se formado né, na, na universidade lá de Brasília e queria fazer o mestrado dela na USP. Também. Então, ajudou um pouco. Na época, a Oficina G3 estava reclamando muito que eu estava longe demais. Sim. Então, eu quis fazer essa essa junção aí. Rolou o Loop Session também, o Loop Session Friends. Então, todo mundo em São Paulo, Leonardo Gonçalves o Guilherme Sá também. Então, tudo isso culminou para que eu voltasse para São Paulo de novo. Então, é isso. Aí, minha esposa se formou no meio da pandemia, ano passado. Então, a gente ficou meio assim, poxa... Né, agora Eu vivo é, basicamente do digital também, Uhum, né? uhum. Tem o meu curso, tem as minhas coisas e tal. E, então, também não sou um cara de, de gastação de dinheiro, de glamour, nem nada. Eu gosto de, de uma vida né, razoavelmente simples. E a gente calculou assim, ah, vamos, vamos para algum lugar. Eu é meu, vocês escolheram eu, assim um lugar. Que, não, foi tipo na semana, cara. Foi bizarro. Assim, na semana... É, <risos> Que lugar a gente moraria no Brasil? É tipo assim, sabe? Oh, que legal, cara. Aí, <risos> que
0: legal poder fazer
1: Aí a <risos> apontamos no mapa o pessoal da Brock, que, que trabalha comigo já há muito tempo, o Sidônio, né, que é, que é o CEO. Falei assim, cara, como é que é Floripa aí e tal? Que. Cara, é da hora que é assim, assim, assado. Tá bom, entrei no carro, tipo, no outro dia <risos> com minha esposa, viemos para cá, já alugamos a casa, alugamos a casa e voltamos para São Paulo para fazer a mudança. Cara, aleatório, mais, mais impossível, né? <risos> que legal, que legal. Mas que bom.
0: E é maravilhoso, né? A cidade, assim, em Floripa, é uma cidade de praia, muito legal, né? No, é,
1: pra mim é surreal.
0: Porque e eu, você curte eu, eu... essa parada de praia?
1: Nossa, de... eu gosto de tudo, eu gosto de natureza, cara. Eu gosto de... de cachoeira, eu gosto de deixar eu moro no mato. Né? Então, assim, é, eu, eu, eu basicamente... É, na, eu nasci em Brasília, né? Aí depois fui pra São Paulo, então eu sempre fiquei nesses lugares meio metrópole. Hum, então, mano. pra mim é muito surreal. Ontem mesmo eu tava com o Estevão Queiroga na, na, na praia da Joaquina aqui. Hum. E eu convenci o Steven Queiroga de vir morar aqui também, inclusive ele veio a cena. É semana. mesmo? Aí, <risos> é, aí a gente fica, tava com ele, com a família dele e tal, e, e ele olhando assim, ele, que surreal, cara, tá aqui, cara, que da hora, velho. Então é isso aí, aí eu, é, é uma vida diferente, né? Acho que pra quem nasce né, num lugar desse, não, obviamente não vai ter a mesma percepção, mas a minha percepção é, é sempre surreal, assim, tipo, sim, sim. baita qualidade de vida e tipo assim, não é ligada, no, as pessoas às vezes acham que é caro e tal, não sei o que. Não, cara, a praia tá ali, de graça você vai e pronto, Exato. sabe? Tipo, então, <risos> <risos> basicamente eu tô tentando aproveitar mais a, a vida
0: nesse sentido. Muito bom, cara, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que foi, é, eu, eu até li um pouquinho da sua história, tá, assim, a galera faz uma pesquisa aqui, é, eu, eu vi que você nasceu já num lar cristão, né assim, sua família já. Já era Sim. É, é, cristã. É, mas como é que foi o seu encontro com Deus,
1: assim, pessoal? Como é que foi isso? A sua história? Tá. Hum, vamos lá. Eu tenho, que, eu tenho que contar um pouquinho de antes, porque assim, minha família não Sim. é bem cristã, né? É. Foi minha mãe que teve a, a pira. Ah, só. Mãe, <risos> mas, entendi. É, é, porque a história da minha mãe é bem louca, assim, né? Minha mãe é, veio do Ceará e tal, com os, os meus avós que assim, chegaram em Brasília quando estava ainda construindo. Então, como eu estava Sim. construindo, eles tiveram que ir para o Goiás. Enfim, então a infância da minha mãe foi uma infância bem complicada, porque meu avô meu, meu era muito violento e tal, qualquer coisa era tapa na cara. Eu lembro dela contando uma história que, uma, aquela festinha de quermesse, sabe, que o povo vai, vai dançar ali na, 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 no centro da cidade, aí forrozinho, aquela coisa e tal, aí com 16 anos minha mãe... Né? um cara, pô, vamos vamos dançar, ela foi dançar e tal, meu avô deu um tapa na cara dela, mano, na frente de todo mundo, então é uma coisa meio dura. Aí, beleza, aí depois minha mãe casa com meu pai, que também é um cara violento, um cara que colocou arma na cabeça dela, proibindo ela de ir a igreja, rasgou bíblia, aquelas coisas todas. Eu, obviamente, não é, const... não é, vivi isso, porque eu, eu quando meu pai saiu de casa, eu tinha oito meses de idade, então, hum, somos três irmãos, eu... eu sou mais novo, então, é, a partir daí minha mãe era dona de casa, teve que se virar para cuidar da gente, de três filhos. Então eu acho um milagre absurdo de Deus, a minha mãe ter nos criado com apenas o um salário mínimo, assim, passando roupa, e passando roupa, cuidando de pessoas, enfim. E, e o meu irmão, Paulo, que hoje é meu assessor, meu, meu irmão mais velho, ele é exatamente 10 anos mais velho que eu. Uhum. Então ele foi meu pai, né, cara, durante esse período todo. Uau. Só que o, o lance, assim, que quando minha mãe, meu pai saiu de casa foi a libertação da minha mãe, porque aí ela pôde criar os filhos na igreja, entendeu? Então, minha mãe é um pouco orgulhosa também, tipo, não, não queria pensão. Então, ela, tipo, meu pai nunca pagou pensão para nós e tal. Sou da Ceilândia, né? Da terra lá da música do Renato Russo, um lugar uhum. né, subúrbio de Brasília e tal, não sei o quê. E, cara, aí foi lá que tudo aconteceu. Então, a minha, graças a Deus, por mais que eu tenha vivido ali na Ceilândia e visto eh, várias eh, criminalidades, amigos morrendo, sendo presos, morrendo de drogada, essas coisas todas, famílias né, bem destruídas, vamos dizer assim, a nossa família, cara, foi sempre tranquila. Minha casa sempre foi cheia de gente da igreja. Né, é, minha casa era próxima da igreja, era a igreja do Nazareno, lá de Brasília. né, lá de, Legal da Selândia do Pastor Hugo, que faleceu né, é, de Covid esse ano e tal. O Pastor Hugo era um cara, era um advogado, assim, daquele cara que, tipo, que uh, pega o salário e investe na igreja até a morte, sabe? Assim, não Uau. pegava nem o salário da igreja. Então, um cara de verdade, amoroso, que distribuía instrumento... Pastorzão, uh, na, mesmo. É, tipo, chegava com a Kombi cheia de, de tonante lá, eu lembro que não era nem mero do meu irmão, né? Foi onde eu aprendi a tocar violão, com oito com anos de idade ali. A primeira música que eu aprendi a tocar foi Sem Jesus Você Pirou, da oficina G3. <risos> sério mesmo? Sério, é, sério. Primeira música da vida. Cara, e eu tinha oito é anos de idade, é, eu tinha oito anos de idade, cara. Aí foi fui crescendo ali, pirado com guitarra, com não sei o que. Então não era um moleque que gostava de jogar bola, gostava de ficar pentelhando no violão. Eu gostava mais de esporte radical, skate, essas coisas assim igreja, cara. Ele já tocava no louvor e tal, mas não cantava. O canto veio muito... Foi o último da lista. Ainda eu passei pelo baixo, passei por várias outras coisas. Fazia... É, tinha um grupo de, de evangelismo chamado Resgatar Vidas, que a gente tocava nas escolas. Eu era um molequinho lá, 10 anos, 11 anos de idade, tocando guitarra. Então, essa foi a minha, a minha história, assim, sacou, basicamente. Que legal. Na, e, na, na, de início e na é que, igreja. Quando
0: é que você lembra, assim, de, de ter compreendido, assim... o. Ah, tá. o evangelho ter ter entregue a sua vida.
1: Demorou porque embora eu tivesse crescido, né, nesse ambiente, uhum. um, isso só aconteceu quando eu tinha 20, depois de casado, cara, 24 é anos. Sério, porque é diferente, né, assim, uh, é claro que esse ambiente, esse ambiente da igreja me foi foi um escudo para mim de muitas outras coisas, né? Então, uhum. eu nunca fui Cara de balada, ah, ficar louco e tal, não sei o que. Nunca foi isso, né? Normal, sempre normal. Minha, meus irmãos são... Mais, eu falo que eles são mais caretas que eu, inclusive. É verdade. Né? Meus irmãos são caretão, assim, meus dois irmãos mais velhos. E tudo pai de família, sabe, bons pais e tal. E é o maior orgulho, assim, né, que minha mãe tem. E... mais assim, cara, quando eu tinha 24 anos, eu tava um pouco... Uh... Assim, eu... Eu tenho que voltar só um pouquinho, só para você entender. Eu já trabalhava com música, porque eu comecei a trabalhar com música com 18 anos, eu acho, enfim. Eu abandonei a escola, eu estava no último ano, assim, eu falei, ah, é mano, mesmo? eu só estou indo, na, na, indo para a escola para... É, tipo assim, cê, sabe aquela escola que você passa de ano só se você tiver presença? Você não uhum, precisa uhum. fazer nada, só está lá. Então eu falei, poxa, mas eu podia estar tá no estúdio fazendo o que eu amo e ainda ganhando dinheiro. Olha que coisa louca. Então, <risos> é, para mim era surreal. Foi bem na época que eu tive meu primeiro emprego, que foi na McDonald's. E aí eu, eu pirei lá de, de ir no estúdio gravar um negócio para participar de um concurso lá do Faustão, enfim, na época lá. E eu passei, passei na, na região centro-oeste, passei em duas é fases mesmo? lá. Depois foi cancelado o concurso e tal, mas me serviu para conectar com esse mundo do estúdio. Então eu comecei, na realidade, foi lá que as pessoas descobriram que eu cantava, porque até então eu não cantava, assim, na igreja só tocava.
0: Uhum. Esse e... concurso era para
1: cantar? Era para cantar no Faustão, lá, Jovens Legal. Talentos, uma coisa assim. E aí eu, mas eu acredito que só serviu para me conectar com o Jones, né? Que é um produtor de Brasília, um cara absurdamente talentoso. E o Jones investiu em mim, cara, assim, sabe? Tipo, pô, mas esse, cara, esse moleque é da hora e tal. Aí começou, a, aí me chamou. Eu lembro dele na mesma semana me chamar pra, pra participar de um disco, assim, de uma cantora e tal. Hum. Aí a Aline Silva até o nome dela lá de Brasília. Até hoje tenho contato com ela. É, e aí eu fiquei... Aí, eu, tipo, na minha cabeça, eu, como assim? Tipo, eu já amava música, né? E tal, eu falava, ué, eu vou ser, eu vou, eu vou fazer um back num disco, cara, caramba, que louco. Aí, não, e qual é o seu cachê? Eu, hã? Eu vou ser pago por isso? <risos> é pago. sério? <risos> <risos> é, eu fiquei eu louco. Eu pagaria cara. pra fazer,
0: né? E eu pagaria
1: pagar. pra fazer, exato, cara, eu faria de graça. Eu, eu vou ser pago, quanto que eu cobro? Não sei. Foi assim, cara, então foi muito mágico, assim, pra mim, pro moleque pobre da Seilândia é. e tal. Aí até convencer minha mãe, tipo aí começou a rolar as gravações e tal, não sei o que. no final eu participei do disco com ela, fazendo feat com ela, enfim, conheci outros cantores, aí começou esse mundo musical, além do cenário de Brasília e tal, daqui a pouco eu já tava gravando, daqui a pouco eu tava mixando e foi, cara, eu entrei num mundo assim do, do, do estúdio, de produção, então eu comecei já aí, né, foi louco, uhum. porque eu não tive experiência de ministrar louvor na igreja, vamos lá, irmãos, não, não tive isso, nunca tive. Então, quando eu treino na oficina, mano, foi um ah. terror pra mim, imagina só. Porque eu era um músico de estúdio, basicamente, <risos> entendeu? Foi um bagulho Entendi. assim que eu...
0: então, sua parada
1: era gravação, era... Gravação. participação nos CDs, produzir... É, produzir, fazer back vocal, tocar violão, tocar baixo, tocar guitarra. Eram as coisas que eu fazia, né? E, e, e já tava mixando, já tava masterizando e tal, então... É, mas, enfim... Quando é, eu já casado, não sei o que, babá, blá, blá, eu esse ambiente de estúdio foi um pouco complicado ao mesmo tempo pro lado é, é, cristão, porque eu comecei a me deparar com, com pastores pilantras, né? Vamos falar a real, né? Então, é real jogar, vamos falar é, real. É real. Então, cara, isso foi me decepcionando, então né? Você,
0: você isso você também gravava uma galera cristã e tal?
1: Não era a maioria era cristã. cristã. Ah,
0: tá, só cristã. Entendi.
1: Era ba... não era de tudo, mas a maioria era a maioria cristã, era cristã. A maioria era cristã. Então, comecei a me deparar com gente com esquisita, assim, né? tipo... É, exato, cara. Isso, aquilo foi minando, assim, um pouco minha fé. E, e foi a época que explodiu o lance da teologia da prosperidade, de um jeito bizarro naquela época. Então, uh, quando eu ia para a igreja, eu voltava mais vazio, né, do que cheio. Então, cara, eu já estava, tipo assim, esse rolê não rola mais. Aí, a, a Jaque, né, meu falecido esposa, ela falou de um cara e tal que era diferente. Aí eu já, ah, diferente o quê? Já tipo, né, desistente total. Um dia eu tô fazendo a barba, assim, pra ir pro estúdio. Eu morava muito perto do estúdio. Nessa época eu já tava morando na Asa Norte, tal. já tava melhor de vida e tal. É, fazendo a barba, lá ah, vai começar o programa, programa de 15, 15 minutos assim na, na rede TV local lá, sabe assim, de brasileiro. É, é. Fazendo a barba, e daqui a pouco o cara começou a descer o pau assim na, na, na teologia da prosperidade, mas com um embasamento bíblico, assim, ferrado, assim, tipo, uau! Wow! Esse cara tá falando. Aí eu comecei a prestar atenção. E esse, essa igreja era onde? Lá na Ceilândia, num galpão nojento. Aí eu... Cara, daqui a pouco eu tava indo pra igreja, tava conhecendo o pastor, tava sendo discipulado pelo pastor, tava é conhecendo a Bíblia. O cara mostrou a Bíblia de um jeito assim que eu... Uau! Aí o evangelho... Pum! Assim, mano, na minha cabeça da Jaque. Simultaneamente, é louco, entendeu? Né? Então a nossa vida, a gente começou a ler mais, começou a não sei o que e viver aquela vida, e era um, um, um regozijo, né, como a palavra fala assim, incrível, sabe, entender o evangelho, fazer sentido e tal, não sei o quê. E aí começou né, esse, esse processo, foi em 2006, mais ou menos, depois de dois anos ali, é, no Ministério de Volta à Palavra, ou, ou, né, o nome do, é bem sugestivo, De Volta à Palavra, volta à palavra. A volta. <risos> aí... Uh, eu já tava, eu sofri também lá um lance muito louco, porque lá tocavam tocava umas músicas bem bregas, assim, que eu não gostava Nossa, cara, e é o produtor musical, velho <risos> Meu ego foi massacrado, porque, tipo assim, eu chegava muito tarde, porque eu não queria pegar o louvor, né? Aquela coisa, só quero a palavra. Louvor não, louvor não, esse louvor aí não dá não, papai, eu tá ruim atrasado, demais. Já vou chegar É, já. produtor musical muito crítico, né, cara? Aí eu chegava lá e ficava lá atrás, assim, e tal. aí Só que eu ficava com raiva, porque eu tava tão sedento pela palavra que eu queria estar na frente, só que eu tinha que chegar mais cedo. Então, o resultado, comecei a ir mais cedo e ficava emburrado, sentado, assim. Aí, eu... aí daqui a pouco, eu comecei... Aí eu lembro que o meu pastor, coitado, tipo assim, né? Nem canta direito, sei aqui, é só, vamos aí, vamos aí, gente, vamos aí, tocando viola de um jeito. Ele gosta de sertanejo, assim e tal. É bem sertanejo. E aí ele, aí um dia ele falou, gente, eu não sei nem de quem é essa música aqui, ó, mas a letra, aí começou a apontar pra letra. Eu, pra mim o que faz sentido é letra. Ele não. A igreja, até hoje eu vou lá, ninguém dá muita bola pra mim não, sacou? Então é outra vibe, é outra vibe. Eu gosto de mudar isso. Aí, isso é muito Então, bom. tipo. É, tipo, não tem essa parada, artista, não tem esses negócios. Uhum. Aí, cara, foi muito interessante, porque aí eu comecei a prestar atenção nas letras das músicas. Aí eu, uau! Daqui a pouco eu já tava subindo, cantando, batendo palma, participando. Daqui pouco, a pouco tava aqui, o quê? Aqui, Toc <risos> tocando baixo no louvor, eu tava tocando baixo, cara. Já tava, tava no rolê total, assim, mano. Foi muito Você incrível. É muito e aí, nessa época... É, o Juninho me liga e entrei na oficina. Foi a loucura toda. né
0: é, é, Mas antes de você falar do, dessa entrada na oficina, é, é muito louco essa hum. sua história. né de tipo Você fala assim, cara, eu, eu, meus olhos se abriram com 20 e poucos anos. É, porque eu, eu acho legal essa, essa parada de tipo, eu desde os oito lá na igreja, desde, antes disso até. E aí meus olhos se abrem com 20 e poucos anos. Mas tem uma diferença né do cara que aceitou Jesus com 20 e poucos anos, entrou pela primeira vez na igreja. É que você uhum. tem toda uma bagagem dentro de você, né? Entendeu? Você tem claro. toda uma história. É, 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 todas as histórias que você ouviu, todo o conteúdo bíblico, tá lá, né? Mas quando o evangelho tipo, abre os nossos olhos, tudo aquilo faz sentido. Porque, porque eu lembro assim de é. Paulo, né? Tipo assim, ele Sim. teve aquele encontro com Jesus naquele dia, os olhos dele se abriram. Mas, cara, ele era um doutor do Antigo Testamento e tava tudo lá. Sim. Né? Só agora encaixou Pô. as peças no lugar certo, as coisas começam a fazer sentido, né? É. Eu, 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 eu... Até um encorajamento para os pais, assim, né? Porque eu percebo isso. Você está pregando para os filhos, falando para os filhos, você sabe que ele não converteu ainda. Entendeu? Mas está lá dentro. Vai é, a meando, id a vai ideia ainda meando, não fluiu. É, isso é muito da hora, cara. É louco porque,
1: porque tem esse tempo de, de de maturação que é natural do evangelho, que a, a gente realmente vê isso nitidamente na vida de Paulo, né? Ele quando ele vai para o deserto, se converte para o deserto, fica lá sei lá quantos anos, é, uns 10 anos, é né? vendo, vendo, é, 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 como é que é, assimilando Cristo em cada detalhe, enxergando Cristo em cada detalhe, realmente depois que você estuda o Novo Testamento e tal. E aquilo faz muito sentido, aí você vai ler o Velho Testamento Exato. com essa visão, muda completamente. Você começa a ver o Cristo em todos, em vários pontos, principalmente Davi ali na figurando Cristo, até Jó e tudo mais. Então, assim, você vai pirando, né, cara? Você vai, mano, tá sendo anunciado, aí chega a plenitude do tempo, pum, aí hum. faz sentido. Aí o, o negócio, a, a bola fecha, é, <risos> o é ciclo louco, fecha. É faz sentido, Legal.
0: É. E, e aí, então, é, nesse, nessa época, então, foi 2008, hum. né? que você recebe o convite e... para entrar. Você tinha algum contato com o Juninho? Como é que era? Cara, é, oficina, eu era de
1: uma... Né? Então, era muito paralelo. O é, meu contato era através do Vértice, que era, foi a, a, a banda do Jean e tal. Jean era de Brasília. Só que o Jean já estava tipo, já na oficina, já tinha né, explodido e tudo mais. E eu entrei nessa banda. Né, é, em 2000, mais ou menos. Eu entrei, eu era o maior fã dessa banda. Eu ia nos shows, eu é sempre... Era uma fãzão do Vértice, eu ia, cantava todas as músicas, show pra 10 pessoas e tudo mais, eu tava lá, eu era um dos 10, <risos> tava, tava lá, e eu gostava muito, que eles faziam cover de striper, mano, fazia de bride, eu, o vocalista que era o, o Marcelo Fernandes, ele, Fernandes, né, que eu falo, ele, mano, ele dava um sagudo com aquele harmônico do... do, do, do do Dave Thompson, como é que eu esqueci o nome, o vocalista do Drive, do, do Bride, assim, eu falei, caramba, mano, como é que esse cara consegue fazer isso? Então eu comecei, tudo que eu via, eu queria estudar, então eu estudava as músicas e tudo mais. Então quando ele saiu da. foi muito semelhante, ele saiu da banda no meio da gravação do disco. Então eu já entrei já no Aham. meio da gravação do disco, igual foi o DDG, né? Uhum. Então já entrei, já colocando as minhas ideias, mas as músicas já existiam, já, eu só cantei. Basicamente, né? Então, é, o Vértice foi a, foi a ponte, porque. Mais ou menos, porque o Vértice, a gente. Eu comecei a trabalhar com produção musical, o Marcelo Elias, que inclusive é o. É o. É o compositor junto comigo e com o Josué Alves, que é um outro guitarrista de Incondicional, da música que foi para a oficina. É. é ele, ele, tipo, é um baita produtor. Assim, a, a gente é um até hoje, enfim. E. É, cara, quando a, a, gente, a gente tocava. A gente quase não tocava, mas a gente amava ensaiar. Só vivia ensaiando e tudo mais. Aí, de repente, a gente quis mudar os, o nome da banda para Full Range, assim, porque ah, a gente quer ser internacional. Agora a gente vai fazer música em inglês. <risos> é. Aí começamos a fazer música em inglês. E fizemos a... Eu lembro a Try to Change, que era a música eh, que virou incondicional. E fizemos a Free or Crazy, que é uma música que o Aposan gravou no DVD dele, inclusive. Legal. Né? Que é uma música bem loucona. Aí... Então, é, eu acredito que os caras, alguém mostrou, eu acredito que foi o Bacana que deve ter mostrado isso para os caras da oficina, para o Jean e para todo mundo, porque eu lembro que ele uma vez ele foi lá. E o Bacana, quem é o Bacana? O Bacana é o Felipe, Felipe Raposo, né? a gente chama ele de Bacana. O Bacana era um cara lendário em Brasília, porque era um cara comédia pra caramba e ele era vocalista do Vértice e é irmão, irmão até hoje do Jean de oficina. Então, eu acho que o bacana meio que mostrou na época uhum. que eles estavam sendo indicados ao Grammy lá em Las Vegas, olha a pira, mostrou, não. A, eu não sei se é, posso estar enganado, mas eu acho que rolou uma pira dessa aí, e mostrou a música e tal, aí os caras começaram a, a cogitar. Mas, depois que eu entrei na oficina, o Juninho falou, chegou a falar, se eu não tô louco, é, que, tipo, na época do Vest, eles viram o disco do Veste que a gente só lançou o disco, só fez mil cópias e nada mais, uhum. é, e... E aí, o Juninho acho que viu e cogitou, porque foi bem na época que o PG saiu. Só que, então, obviamente, eles estavam né, machucados, com essa saída e tal, meio com medo. E, e o Jean e o Duca, até onde eu sei, enfatizaram assim: não, mano, você canta, você é o vocalista, você é o vocalista e tal. Uhum. E aí o Juninho né, passou Se a contemplou. gravar, gravou os dois discos e tal. E aí depois uh, me chamou no, no DDG. E, Basicamente e foi que, essa trajetória. E como é que
0: foi assim, essa parada de entrar no meio de uma parada já rolando e que já era gigantesco né tipo assim as maiores bandas do Brasil não ah, só velho, no gospel né mas no geral como é que foi entrar assim eu eu, no, nesse eu, eu, trem eu tive andando, eu, né?
1: eu tive tanto medo que quis desistir só isso é tipo mesmo, é sério sério eu tive eu tipo foi muito medo para mim porque como eu te falei eu era o um cara de estúdio tal tal tal. e de repente o Juninho assim me me dá o microfone to e eu sempre toquei e cantei normalmente, né, e no vértice, chegou uma época que ficou trio, então era o power trio, eu tocava baixo, Marcelo Lenza guitarra e o Alan Dionis na, na batera. E tem uma parada que então, você se
0: escondeu um pouco atrás do instrumento. Exato,
1: ali, né? é, o palco muda muito, sabe, é, então é outra, tem um, é outro ali, universo, né? é, é só você ver, você pega, dá um, micro, um, um microfone pro Dave Grohl, ou qualquer cara assim, que toca, sempre toca, até o Joe Meyer, sabe dá pra ele o cara fica meio estranho no palco Sem saber meu... o que fazer com a outra mão é porque ele tá acostumado exatamente então mano para eu eu falei para aprender a rebolar no palco foi foi longo esse processo cê, cê lembra? porque qual eu não foi, tinha a, o primeiro, a
0: primeira apresentação você se fizeram, lembra
1: cara a primeira foi uma que eu tava que eles inventaram de fazer uma apresentação eu não tinha nem decorado as, as, as letras <risos> da música direito e eu te, e colar um monte de letra no chão obviamente Sério eu não mesmo? consegui ler não consigo, eu não consigo ler e cantar, assim, não dá pra mim. É, não dá, eu tenho um bloqueio com <risos> isso, eu tenho que decorar <risos> e cantar. Aí, cara, foi o. Mano, eu só foi tipo assim, velho. Só. Cara, e o público da oficina, mano, você é louco, o público da oficina é ruim, velho. Aí o bicho, a Como galera. Assim? Ah, olha, o olha assim. Cara não, mesmo. tipo, a galera critica. Porque é um público basicamente muito musical, a galera gosta de músico, hum, não sei o quê. Sim, então que é um gosta público solo, muito. De... É, é. Então rola essa coisa assim da de efeito comparativo, que eu acho muito negativo, ainda mais o meio Essa, cristão e tal. Um é A galera um. fica sempre, ah, quem é melhor, quem é melhor? Mano, isso é tão idiota, quem é melhor? Todo mundo é único, velho, como é que quem é Exato. melhor? Como é que Não você compara isso, dois que é único, né? Exato, cara, tipo, cada um é único, gente. Tem até um parênteses dentro desse assunto, mas é um parênteses é. muito interessante. Esses dias minha esposa chegou com uma pesquisa, sei lá, da Isto É, sei lá do que que era, e ela mostrou, assim, uma parada muito interessante. Ela pegou uma, é, mostrando que cada grão de areia Cada grão de areia possui uma identidade. Ou seja, tudo no universo é único. Aí wow. era tipo a... Aí mostrou que eles pegaram um punhado de areia, um pouquinho de areia do, do, da, da praia, enfim, enfim. Colocaram e, fu, e, e colocaram no, no microscópio e tal, e, e ampliaram. Cara, é impressionante você ver o formato de cada um, nenhuma é igual à outra. Sabe, tem umas lindas que parece que foi, fizeram uma, uma, uma. pintaram de aqueles negócios que a mulher faz na unha, assim, bem branquinha, assim, tudo bonitinho. Uh -huh, uh -huh. tu, 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 tu. Aí tem umas meio assim e tal. Cara, aí, ou seja, resumindo, tudo no universo de Deus é único. original, é único. Ah, então, uau. isso que é o grande lance que eu acho, Muito sabe? Bom. Então, quando a galera começa a falar: ah, o Mauro canta melhor que Fulano de Tal, ou Fulano de Tal canta melhor que o Mauro, fala: gente do céu, vamos evoluir, pelo amor de Deus, velho. É. E, e aí, quando é. Crente falando isso aí piora é, né aí cara porque pira, né? aí piora tudo só que aí a é pira eu não vejo isso acontecer tanto no, no, no mundo fora não cara é mesmo, menos cara. do que sério é menos do que no, nos crentes não sei por quê mas enfim vou entrar nesse assunto não. mas enfim é. É, a, é, a, é a tese sobre sobre ser único né sobre então identidade mas aí, aí nesse, nesse primeiro show
0: é, é tipo como é como é que você recebeu esse feedback assim porque não, não é horrível. De redes sociais, assim. Não, eu digo assim. Tava não, eu digo começando. Assim.
1: Tava começando e é, ninguém então, me preparou para elas.
0: Você ouviu, você pegou os feedbacks, você leu as paradas. Quando eu
1: comecei a ler, quando eu comecei a ler, é mesmo, meu mano. irmão, eu, tipo, acho que eu não devo. Eu acho que eu não sou bem-vindo aqui. Não sou bem-vindo aqui. Aí começou essa pira, eu comecei, né? Aí, aí é isso que faz a gente tomar é, atitudes assim, tipo. Ah, então eu vou provar que eu sou bom. Aí você começa a pirar, sacou? Né? E aí... É... E, cê... e é triste, né? Olha só. né? Como a opinião alheia faz com que você comece a alterar o seu jeito de vida, o seu jeito cara, de ser, não é faz doido. sentido, né? Então, é... basicamente, cara, eu... eu, tipo assim, eu sofri muito, cara. Sofri muito. Como é que foi a decisão de continuar? De falar, mano, eu vou seguir isso aqui. Ah, não, teve um dia nos shows, assim, depois de vários shows, assim, que eu cheguei no Jean, assim, o Juninho foi pregar e tal. É, e eu, a minha comunicação era muito difícil, porque eu também não, não tive nada disso, não tive nenhum ensinamento, nada. De repente eu tenho que ser um cara que tem que comunicar bem, mas eu nunca comuniquei na vida. Como é que é isso, cara? Então, é, então rolava, tipo, uma vez eu lembro de uma gente chegando no hotel assim, uma menina. Oh, gente, sem noção, agora que eu tô pensando, é muito sem noção. Cara, cheguei no hotel, a menina, pra, tipo aqueles fãs que sabem onde o, o, o artista tá, não sei o que, a banda tá, e chega lá, aí viu o Juninho, me viu e tal. Aí deu um abraço e tal, ah, oh, que loucura. Aí ela falou na minha cara e do Juninho assim. Aí ela olhou assim pra mim, por que você não fala como ele, como o Juninho? Fala, na minha cara assim, ó.
0: Cara.
1: Aí eu, caraca. Aí, obviamente, eu não tinha tanta, emo... eu, igual o coach, não tinha tanta inteligência, inteligência emocional. emocional. <risos> <risos> e, então, cara, eu me deprimia, fiquei, caramba, mano são sou um bosta, hein? Aqueles caras né? são é, um merda. É. E aí eu, eu lembro que eu passei por tudo. Eu, já, eu, tentei já, eu, eu tentava decorar a fala e eu não conseguia. É. E tal. Aí, cara, para mim, a minha parte de comunicação melhorou quando estourou o lance da minha esposa, assim, né? Da, da, da Jaque, do câncer e tal, que eu, eu tinha muita coisa para falar. tava. Ah! Aí eu... Hum. Aí fluía. Então, aí, dali, eu descobri que, ah, não, é natural mesmo. É só falar, né? É só ah, falar, beleza. né? É só expor é. o coração ali, né? <risos>
0: Entendi. É. Entendi. Mas assim, cara, foi, foi muito legal, porque você, você chegou a ficar 12 anos? Foi quanto tempo?
1: Do, é, 12 anos. Foi, eu entrei em 2008 e uh, a saída foi ano, ano passado, né? Então, até ano passado eu tava na banda. 12 anos, Mesmo cara. pausada, né? É. E, e foi muito legal, assim, você conseguiu
0: perceber essa mudança no público. Assim, a galera passou a chamar e... E é não,
1: não. Na realidade, ver. é o, o ah, tá. Eu começo o assunto e não termino, né? Mas o quem, o um cara que me incentivou muito foi o Jean, porque nesse dia que o Juninho foi pregar, eu olhei pro Jean e falei, cara, eu acho que isso não é para mim, velho. Você falou? Acho que eu vou, é, Acho que eu vou voltar para minha vida de estúdio, Eu era, eu era feliz para caraca, sabe, em Brasília. Eu já me sentia, podia morrer, que eu já estava realizado com o que eu fazia e tal. Então, não tinha essa coisa. Assim, a oficina foi algo realmente inesperado e surreal. Mas eu já estava realizado, cara. A minha vida era muito boa em Brasília, já produzindo, fazendo as coisas que eu fazia. E, então, para mim, assim, ó, beleza, cara. Volto para aquela vida lá e tá tudo certo, cara. Né, já meio e convencendo e tal. né? O, o Duque e o Juninho nunca sonham com isso, mas foi o Jean. Aí o Jean chegou em mim e falou, cara, a estrada vai te ensinar, relaxa. Aí eu deixei. A Estrada me ensinou, mano. Me ensinou muito a evoluir demais assim, com oficina. Foi um, uma experiência absurda. Assim. Não tem nem como descrever a gratidão que eu tenho por tudo isso, né? que eu vivi com a oficina. Então, é, o, o costume veio quando eu comecei a encarar. Não, vamos aí, então. Aí foi, cara. Aí foi indo, aí você vai vendo. Aí quando lançou... o, Nisso ainda não, não tinha lançado o, o, o DDG, né? Uhum. A gente começou a fazer shows... Sem lançar o disco, né? Enrolação de gravador, aquelas coisas sempre assim, pra lançar e tal. Uhum. E aí, quando lançou e a galera viu o DDG, aí putz, aí começou a olhar o Mauro diferente. Começou a olhar o, o Aposan diferente, porque o Apozan era até inteiro o Pagode, não sei o quê. Nada contra o pagode, mudar <risos> Da hora. Sim, sim. Mas é porque o pagodeiro quando tacando rock, os roqueiros o começam. Rock, é, blá, blá, blá. <risos> aí, mano, virou a chave. Tipo assim, nossa, 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 nossa. Aí virou. Né? O DDG acabou vindo. Aí quando ganhou o Grammy, pronto. Aí foi a. A carimbada, pum, aí galera. Cara, como é que foi e essa parada tá ali, do Grammy? Inclusive, tá
0: ali, ó. Cara. Como é que foi essa parada do Grammy, mano? Porque Mano, a gente tinha
1: certeza que a gente não ia ganhar, né? É mesmo? Basicamente, é. Assim, certeza entender, assim,
0: plena. Tipo, eles falam, você foi indicado, vem. E tem que ir e ver o que vai rolar. E era a terceira indicação. A nada.
1: É, era a terceira indicação da banda. Então, uhum. os caras já tinham ido, voltado, e ido, voltaram. Ah, então, pô, Las Vegas, rolê. Era isso, cara, lá, já valeu, cara. a gente foi pro Japão, aproveitou, o Vitor levou a gente pro Japão, porque ah, foi pra Los Angeles, já puxou pro Japão, e foi a minha primeira viagem internacional, em 2009. Uhum. Então, 2009. pra mim, mano, eu tava assim, uau, caraca, que louco essa vida. Uhum. Então, tipo... <risos> <risos> é. Aí, Ganhando velho. Aí fomos... não, né,
0: cara? Só de fazer a viagem... Tô sabe, nem tá? aí,
1: cara! Tipo, a gente... Não, a gente tinha certo que não ia ganhar, sabe por quê? Estávamos é. disputando com o Red NES com a Entra Na Minha Casa, velho. Tipo, foi cara, um clássico. Que a galera de... em... do pagode <risos> gravou a música. Entendeu? Então, assim, o Red Nese tava lá. Eu falei, mano, é dele. Tá de boa. Sacou? Aí, de repente, quando anunciaram a oficina, a o Cara, a gente olhou ali assim, e ficou pausado, assim. Hã? Chegou. Tipo, sério, ao, ao ponto da mulher que tava entregando Oficina, dia 3, vem pro palco! Sacou? <risos> foi muito hilário. E a gente meio assim, cara, olhando pro outro, é sério, cara, a gente ganhou o Grammy! Muito louco, velho. E foi, e foi, foi, foi isso uma basicamente música, ou do álbum? Do álbum. Do, do álbum. álbum. Ganhou, o que eu fiquei muito feliz, porque quem produziu o álbum, né, que foi o Eros e o Pompeu, do, do, do Cosmos, que é uma banda maior... Assim, os caras que produziram mano, quando a gente chegou e deu o Grammy pros caras porque eles ganham, porque é o álbum né como produtores é. e tal uhum. engenheiro de áudio, não sei o que aí, aí os caras ganharam o Grammy, sacou? os caras mano, tipo chorando veio os, os caras ao grão assim do os caras chorando assim Ai, eu amo vocês, foi muito <risos> da hora <véi. risos>
0: cara, que animal, que animal muito legal, deve ter sido uma experiência surreal assim, muito legal é, e como é que é a, sua, a sua história com o rock and roll assim cara, dessa porque, o que você falou, você cresceu na igreja ali, assim, muitas vezes a galera que cresceu na igreja não tem esse contato, né? Assim, claro. então, então, a fundo, como é que foi a sua história, assim, como é que você começou a curtir É, é
1: hilário, assim, né? É porque, assim, eu em casa não tinha, não, não, não tinha muita variedade, né, de, é. de coisas, assim. Então, eu lembro que começou com meu irmão Paulo, ele, ele sempre gostou, até hoje, eu tava no carro, ele tava me levando para ver minha mãe, lá em Brasília, e até hoje ele tem a mesma mania. Ele gosta de trilha sonora. Então, é... eu trilhas lembro que ele assim? tinha. É, ele gosta de todas uh, sonora. trilhas sonoras. Rock Balboa, Star Wars as trilhas sonoras. Ele gosta de ouvir. Ele ouve isso normal, assim e tal. Tipo, como se estivesse ouvindo Spotify, várias músicas. Enfim, normal. É Aí, bem. cara. Ele tinha, eu lembro que ele tinha um disco, do, que ele, meu irmão, ele participou de uma peça uma vez, e era o Embalos de Sábado à Noite. Era tipo aquela coreografia que tem no final do filme com o John Travolta e tal. Então ele tinha o, o vinil, né, de toda a trilha sonora, o vindo duplo, e tinha do, do Greasy, também, que era com o John Travolta. Então ele era fã do John Travolta, né, mano? O, bicho, o negão querendo ser, ser branco, como sempre e tal. Aí... <risos> né? <risos> Muito louco. Ele gostava de dançar, ele gostava de artes marciais e tal Esse meu irmão que me criou Foi meu pai, basicamente né? E aí, eu ouvia esses Porque era tudo que eu tinha era isso Então eu ficava, cara, cantando aquelas músicas lá E, e eu era o cara que pegava, tipo, qualquer coisa E fazia de microfone ficava igual um retardado Porque eu, eu, quando o meu irmão foi servir ao, ao aeronáutica na época, 18 anos Eu tinha 8, ele tem 10 anos mais, mais que eu Então a partir daí eu fiquei sozinho em casa Tinha que ficar uhum. sozinho, não tinha Ninguém para cuidar, não tinha grana, minha mãe, tinha... minha mãe saia às quatro da manhã, fazia comida para mim uh, e voltava, sei lá, oito da noite, sacou? Meu Deus. E aí ela, deixa... ela deixava os vizinhos me vigiando, não pode sair de casa, né não pode sair de casa e... e você tem as suas obrigações, só que ela era esperta, tipo assim, não mexa com, olha a pira da minha mãe, é, não mexa com, não lave banheiro, não mexa com produto químico nenhum, uhum. a única obrigação é o quê? Encerar o chão que era aquele chão de batido, sabe? aqueles uhum, de cimento uhum. batido. Era vermelhinho, assim. Aí o tinha vermilho. que serar. <risos> é, vermelhinho. Aí eu tinha que serar, mas não isso, passar cera. Ela passava antes, era só dar o lustre. Então, eu, 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 senta, eu ficava em pé nos tapetinhos quadradinhos que tinha e ficava lá, tipo, fazendo exercício físico, né? Lá e cerando tudo. Tinha que estar tá brilhando quando voltasse e tal. E não podia sair para rua. Não podia sair. Ela deixava os vizinhos... E era isso, cara. Então, eu ficava dentro de casa. Então, o que eu fazia? Eu viajava na nese, cara. Eu ficava cantando o dia inteiro. É, foi sempre assim. Então, quando eu comecei a, a, a ver as outras coisas, foi quando o, meus, o, o Carlos, meu irmão do meio, começou a trazer uns discos diferentes. Aí, ele, ele trouxe um disco de uns caras de, de cara que pareciam umas minas, sabe? Tipo, Poser, assim, chamada, Stripe, que minha mãe hum. odiava. Entendi. Minha mãe odiava. Então, eu ficava, botava o vinil lá e ficava tentando imitar. Então eu ouvi o Michael Sweet lá dando os agudos, dando aqueles agudos bizarros dele. E eu ia nos tom, velho. ia tudo, sacou? Só que minha mãe ficava pé da vida, porque ela tava lá lavando louça no final de semana, eu cantando isso. Eu ficava tipo assim, era aquele cara que botava o... as caixas de som aqui, ó, igual um fone, botava e ficava ali, mano, o dia inteiro, cara. Eu era, Sério? Sempre cara? fui pirado em música pirado em música. Animal. Era isso que eu fazia da minha vida. Aí minha mãe, quando eu começava a imitar e cantar, não sei o que, a minha mãe gritava, jogava as panelas lá com raiva morre, o diabo, tá repreendido, no nome de Jesus. Isso aqui é porque dava os gritos, né, velho? Eu, mãe, mas é de Deus, os caras são crentes, os caras são crentes, velho. Aí ela, não, isso não é de Deus, olha esses caras aqui, isso é uma mulher, eu não sei o que Não, mas os caras não ajudavam também, né, mano? Os caras, é, mó, é, é difícil, aquelas né? coisas assim, aquelas poses com biquinho, ah, não ajuda também, mano. Era hilário, velho, minha vida foi isso aí, é suspira aí. E aí, e o, tudo que vinham trazendo pra mim, as coisas de fi, gravar fita cassete e uhum. tal, eu ia pegando. Então, primeiros solos que eu fui tirando na vida foi do Rich Sambora, lá do, do, do de Bon Jovi, de uma live que não sei o que, que alguém gravou numa fita cassete que regravou por mais 10 e aí chegou até uhum. mim. Aí eu ficava lá, ia voltando, ia voltando e tirava o solo do ouvido, 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 ouvido. Então, assim... É, é, isso, isso, então, parada, isso no violão. Isso no violão. é Isso no violão. Por quê? No Tonante, lá, né? No, no uhum. Tonante. Se bem que nessa época eu acho que eu já... Eu, o Léo, aí esse cara é importante eu falar sobre ele. O Léo, ele, ele deixava os instrumentos dele lá em casa. E quem é o Léo, mano? É esse cara é muito interessante. O Léo, eu chamo ele de cara de copo, mas é Leonel Oliveira. Esse cara, é, ele foi o cara que quando eu tinha 9 anos de idade chegou em mim... E, e viu que eu tinha talento, porque eu tirei lá sem assim, Jesus, você pirou e tal. E aí ele chegou e me, e me deu uma, um falou com nove anos. Até hoje eu lembro dessa conversa. Obviamente não vou lembrar de tudo, mas a base da conversa era sobre ser fiel às suas raízes e humildade. Para ser humilde, Continu você tem que ser fiel e ser humilde, cara. É isso. E eu então. Entendeu? Entendi. Então agora eu vou ensinar para você os, os acordes maiores, menores e com sétima, eu lembro disso. Então foi aí que começou, eu comecei a encarar a música de forma mais, mais séria, isso virou meu videogame dali pra frente. Uhum. E o Léo era um cara que tocava na igreja, era um cara que vendia peixe na rua, beleza? Ele vendia peixe na rua quando ele era moleque, então sempre foi um cara trabalhado desde a infância, família muito louca também e tal... E, e ele era, era o cara que tocava guitarra lá na igreja e ele, ele eu falei pra ele, tá é esperto, eu estive lá na casa dele esses dias,
0: <risos> é, lá em
1: Brasília, aí eu falei, você é esperto, hein, mano, você só queria que eu ficar, ficasse fazendo base pra tu ficar solando, é isso que você queria, <risos> você treinou o um moleque,
0: você treinou
1: o um moleque só pra ficar lá fazendo, aí ele me ensinava as bases das músicas tudo e ficava lá, uá, solando lá no nosso no quarto lá em casa. Então ele vivia lá em casa, ele era praticamente filho da minha mãe, ele vivia lá, dormia lá, passava semanas lá, tudo não sei o eu lembro de uma vez ele falando na reunião assim da equipe de louvor da igreja, né? Eu já tocando. E aí ele falando assim, a dinâmica assim, ele, cara, ó, gente, eu eu sou, tipo assim, a gente precisa precisa ser unido e tal. Igual eu sou, tipo lá na casa da da, da irmã Jeronimosa, que é minha mãe, né? Jerônima, que é minha mãe, é Jer, Jerônima. Então ela chama de Jeronimosa e tal. Poxa, quando eu quero fazer cocô, eu faço lá, porque lá eu sinto na minha casa, cara. Eu faço <risos> lá, eu não faço em qualquer lugar. Então é nível de intimidade assim, né? Aí, velho, véio... uma <risos> Aí o Léo, velho, véio... aí o Léo... Quem é esse cara hoje, velho? O Léo hoje... Aí ele falava pra mim, cara de cobra, que a gente se chama de cara de cobra. Até hoje é cara de cobra. Cara de cobra, você vai ver, mano. Eu vou ser o cientista. Eu vou ser o cientista. O que que esse cara é hoje? Hum... Ele é um cientista que tá, viaja o mundo inteiro palestrando, mano. O mundo inteiro, velho. Palestrando, velho. E detalhe, eu tive com ele na, lá no consultório dele. Ele é, é cirurgião maxilar, essas coisas aí e tal. E ele, e ele tá. Ele Por que, que ele viaja palestrando? Porque ele tem uma parada chamada fibrina. É. é que os franceses inventaram lá e ele desenvolveu mais o bagulho, cara. É um negócio que, isso, que tipo cara. assim, ele consegue, a partir da sua célula, é, é, do DNA, o sangue e tal, reconstruir o teci os tecidos. Que isso? Então, cara. ele restaura. O, o, qual o futuro disso? Sei lá, mano. É, e, e eu sei que ele fez uns testes que ele mostrou. É isso, real. Eu, mas eu vi, eu não tô louco. Então, uhum, uhum. É tipo pegar um, uma, uma mão de uma senhora com diabetes que, cabo, que cai os dedos. Aí uhum. de repente começa a nascer os dedos. Isso, é tipo cara. assim, é, é, um, é um bagulho surreal. Esse é o Léo. Então, assim, ele. E é o mais louco, cara. Ele, por meio da ciência, do jeito que ele explica, mano os cientistas, às vezes, ficam tipo os outros cientistas, né, e tal, fica zoando ele, né, tá, ah, você acredita em Deus ainda, cara, ah, é. você é louco, né, cara, você uhum, é louco uhum. e tal. Aí, esses caras que ficam zoando ele, ele fica, humildinhozinho na dele e tal, daqui a pouco ele, esses caras vêm pedir desculpa, mano, pra ele. Sério, mano? É, sério, esse é o Léo, velho, é o cara que é meu brother até hoje e tal, tive na e casa ele, dele. E ele, dia. e ele,
0: é muito louco isso, né, cara, porque o cara viu um menino de 9 anos e falou, cara, não tem potencial, discipulou de alguma forma, né? E começou a deixar instrumento lá. E, e eu, eu acho isso muito bonito, cara, porque sempre tem alguém na nossa história, né? Que acreditou, que
1: investiu. Que acreditou. Que... Cara, ah, não. E, ah, eu não e posso aí é a bom, nossa vez falar, senão... de fazer isso, né? Eu não posso só falar do meu irmão, né? Do Carlos, do meio. Hum, o Carlos hum. era sempre o investidor. que ah, Tocava é? com o tocava baixo. É, tocava baixo na igreja junto com o Léo. Era irmão, até hoje, são então, irmão e tal. E, e aí, um dia eles olharam, quando já tinha 11 anos, olharam pra mim assim: mano, esse moleque tem muito talento, velho, tal, tá, não sei o quê, vamos dar uma guitarra pra ele? É mesmo? Eles foram lá na loja, velho, juntaram grana que e isso? me deram a minha primeira guitarra. Que lindo, O Léo e o Coisa. E aí foi quando eu me conectei com outro cara que é meu irmão hoje, que é o Aldo, olha a pira, que é o Aldo que me conheceu quando eu tinha essa idade, vi um moleque tocando, que é o dono da loja. Lá, é uma das maiores lojas <risos> de Brasília, chamada Melodia. É, tem até a minha foto Tem a minha foto do Gustavo Bertoni do Scalene lá ah, no, é? no, Enorme, assim, na, na loja assim, lá, Na Asa Norte, em Brasília Aí eu fico, oh, mano, eu me sinto mal Eu me sinto muito adorado com essa foto <risos> Aí Aí o, o Aldo, cara É um cara incrível também, tipo assim Eu me conectei, olha a pira, eu conectei com ele com, nove com 11 anos Segue a vida E ele, ele, ficava, ele pirava Porque eu ficava indo pentelhar na loja, quando eu ia uhum. com eles, né, eles, eles muito maior que eu, levava o moleque, aí eu ficava vendo as N4, as guitarras loucas assim, guitarra que eu vi quando eu conheci o Juninho, várias assim. Né? Uhum. Aí eu falo, porque fã do Juninho Afrão, usava N4, o Nuno Bittencourt também do Extreme do, do, do e tal. Então, aí eu via um, um N4 com 11 anos, então eu pegava, aí eu ficava brincando, tocando as, uhum. as músicas, aí o, aí o, aí o Aldo ficava, caramba, esse moleque toca pra cá, oh, deixa ele tocar aí. Os clientes chegando. Já comercializando negão. Aí. Uhum. Eu fico zoando aqui. de propaganda. Aí, velho. É, cara, aí o, o, o Aldo. Mais tarde, olha só. Anos depois, depois que eu já tinha conhecido o Jones, não sei o que, não sei o que, ele me chama pra trabalhar no estúdio dele, porque eu entrei no Vértice, que gravava no estúdio dele. Caramba. Porque ele tem um estúdio escola de música, até hoje, e, e, e uma loja, de baita loja. loja, tipo, estilo Guitar Center, assim, mano, baita loja, baita empresário alto. E aí, só que a gente é irmãozão, cara, aí, cara, depois que a gente conectou, assim, ele me chamou pra trabalhar no estúdio dele, mas até hoje, eu, tipo, eu vou pra Europa, eu, vou, eu fui pra Europa com, quando o Celcinho do oficina, né, saiu da oficina, foi pra, pra Europa, é, foi pra Essen, é, na, na Alemanha, o hora chegou lá, a gente já, eu e o Aldo já chegamos lá, né? Já, é. o cara mal se mudou. <risos> e a gente fez uma viagem mó massa, assim, na Europa. Só os três. Mó... Fomos então virou o brother na mesmo, Frankfurt. Assim. É, não. O Aldo, ele tava aqui. Eu tava na casa dele esses dias todos em Brasília. A gente é, é irmão, assim. Tá lançando um livro agora e tal. O cara... E ele, detalhe, ele era teólogo, cara. O Aldo é teólogo Pô, também, cabeção. Louco, Enfim, muito só legal, tem uns amigos cara. doidos,
0: mano. Essa, é a sua, essa é a sua história com... de introdução do rock'n'roll aí. Isso é muito legal, cara. E agora, assim... É, e você chegou a estudar formal é, música?
1: Não, não. Nunca, Sabe que é nunca louco? Eu, formal. É. eu rio disso porque eu tava antes de ontem. Com, eu, na me... Ontem foi antes de ontem, sei lá. A galera tava aqui em casa, tava o Estevam, é, enfim, tava a galera aqui em casa e, e com minha esposa. E minha esposa, ela é totalmente acadêmica, cara. Quadrada, é mesmo? assim. Tipo, mano, outro mundo, assim. Nada a ver, musical, nada, nada a ver. Olha ela é acadêmica quadrada. de que área, assim? Ela é formada, ela é mestre em gestão de política pública sacou Cabeçuda. Entendi. aí é quando eu a conheci lá, eu a conheci não depois que a Jaque morreu e tal voltei voltei para o Brasil e tal quis ficar por lá né para tentar me recuperar e tal aí eu comecei a frequentar de novo a minha antiga igreja né uhum. que eu sempre acompanhei pela internet né nunca parei e e aí eu ia nos estudos bíblicos, que tem os estudos indutivos né de, da palavra em toda quarta-feira. Então pega um livro assim, mano, destrincha ele. É versículo por versículo. Dura um ano, um livro, um livro, assim, <risos> sacou? E eu adoro isso. Aí, então eu comecei a ir né, presencialmente, eles a transmitem pela internet também e tal, mas eu ia presencialmente. Foi aí que eu vi a Karine, a, com a mãe dela ali. E a conheci e tal. E aí foi muito louco, porque quando eu conheci ela, quando eu a conheci, que ela vai me corrigir depois, aí, é, aí, ela, ela, foi muito engraçado, que vai entrar nesse assunto, ela, eu perguntei para ela, pô, o que, é que você faz, e tal, aquela coisa, né, ah, uhum. eu, tô, eu tô me formando, tô, quer dizer, tô na, estudo na, na UNB, né? na Universidade Federal de Brasília, e tal, não sei o que, não sei o que. aí eu olhei assim, ó, oh, você deve ser cabeçona, pô. e tal, não sei o que, ela, ah, tal, aí, ela perguntou, ah, e você, o que você faz? Ah, eu sou músico, ela olhou assim... É, como assim? <risos> Já, tipo... Né, Preconceituosa. Aí eu... É, ué. Tipo, sou músico, cara. Tipo, eu não queria falar que era do oficina. Não queria falar essas coisas. Uh -huh. Porque é uma coisa que eu determinei. Os caras do são prova disso. Falei, mano, eu tô ferrado depois que a Jack morreu. Porque a Jack é, Me conheceu quando eu trabalhava no McDonald's. E agora, bicho? Tipo, eu tô na maior banda gospel do Brasil. Vou casar com o fano. O fano não dá certo, velho. Esse negócio não dá certo. Verdade. Aí... Aí foi. É, porque foi quando começa a conviver com o um cara lá que. Exato, desculpa exato. a palavra. Peida, Fed, não sei o <risos> quê, né? Cai aquele cara. não é o cara areia. lá da. da é. Não é o cara lá do palco, velho. Aí, então, eu coloquei, eu determinei isso, cara. Minha minha esposa, minha próxima esposa tem que ser. Ela tem que conhecer o mesmo evangelho que eu conheço, porque tem muitos aí, né? A zona. É, <risos> ela tem que. Ela tem que ser amiga da mãe sacou, e de preferência de outro segmento foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça tipo assim, que nem gosto de música cara, a Karine preenche todos esses esquisitos então, <risos> quando, eu, quando eu conheci então tipo, o mundo dela é acadêmico então, que tudo que ela queria e acho que a família dela era o okay, quê casar com um executivo uns caras assim, entendeu uhum. e eu tipo, né, roqueiro louco nada a ver com, <risos> com o tipo e aí cara, quando ela me perguntou aí eu falei, né é, não, eu, tipo, eu ganho a vida com música eu ganho dinheiro com música ela mas Mas você é formado? Ela fez a pergunta que você fez <risos> essa agora. Pergunta aí, ó. É, essa é a pergunta. É. Aí eu. Aí eu. Não, não sou formado e tal. Não sou formado, mas eu ganho vida com música. Eu viajo no Brasil aí e tal. E, e ganho vida com música e tal. Mas, mas você não tem vontade de estudar e se formar <risos> e tal? Ela Caralho não perguntou nem o que eu queria saber como é isso. Ela, não, só pensando na... Mano, você tem que ter estudo meu filho. Exato. né É, aí eu... Cadê seu certificado aí eu... aí... que você é, é Aí o ego... ego subiu lá alto, né? Sou humano. <risos> o ego subiu. Eu falei, então, cara, é porque, sabe, eu sou do Oficina G3, sabe? Aí ela... Ih, <risos> o que que é isso? De <risos> tipo, aí, eu... G3, aí é? eu tive aqueles caras, tive a revelação, Pá! eita calma aí, ela, já olha assim, né, aí, olha aí, <risos> olha aí, aí já, opa, calma aí, tem alguma coisa essa menina aqui, Pô! aí eu, aí eu tipo, ainda mais, o Ego ainda tava inflado. não, então, é uma banda aí que a gente, poxa, é ok, é um gueto, né, que eu, né, é um gueto do gueto, né, porque você tocar rock já é gueto, e, e tocar rock gospel é mais gueto ainda, então, tipo, é um gueto do gueto, mas a gente, né, vive aí e tal, né, e, a gente já ganhou Grammy e tal. Aí ela, ah, legal tal, não sei o <risos> quê. Então, assim, aí eu, foi assim que eu comecei o relacionamento com a Karine. Mas eu, eu falei para ela, não, mano, meu negócio é sangue. Meu negócio é sangue. Eu, <risos> <zoando> <risos> eu sigo mas muito essa teoria não, do a vida, sangue. A vida
0: toda você foi autodidata, então, assim, cara.
1: Autodidata. Estudar. Eu sou mas, um, assim, um típico vira-lata, aqueles caras. Mas, mas,
0: mas você, tipo, estuda... Sim, aí você... eu estudei,
1: aí, não, aí vamos lá. Tipo, mais Quando... mas o... o
0: cara que pegou para estudar. Então. É,
1: é meu, meu autodita Não sei como falar é, assim. isso. Mas, enfim, <risos> atismo. Enfim, qualquer coisa ismo. Isso, ótimo. Você é bom, hein? Aí <risos> eu, falei, eu falei assim, né? Eu, eu pensei, a galera começou a me procurar para estudar música. Foi aí que eu me liguei. Eu, Caramba, eu tenho que ter o que ensinar. Então uhum. eu comecei a estudar, isso antes da oficina. Comecei a estudar. Que até, minha, até então minha visão era estúdio, produção e uhum. isso, né? Então a galera eu começou a me, me procurar muito para né? pegar a aula. É, começou a me procurar. Então eu comecei a, a estudar o que eu faço, né? Aí eu comecei a estudar teoria, não sei o que, não sei o que. E aí daqui a pouco, mano, quando eu fui para o Melodia, inclusive, né? Lá para a loja do Aldo e tal. Que eu, e depois o Aldo me, contrat, me contratou, não. A gente foi parceiro, né? Eu, tenho, eu falei, eu nunca fui, ele, eu falei ah, tu era meu chefe. ele não, mano, você nunca te nunca te fichei, porque eu não queria nunca ser fichado. Assinei nunca assinei sua te, carteira? Nunca assinei <risos> sua carteira, não. Acho que eu falei, é por isso que a gente é brother. Eu falei pra ele. Aí, é, a pira, cara, foi que, tipo assim, ele falou: cara, mas pra dar aula aqui tem que ter a carteira profissional de música e tal, porque se o nego bater aqui vai dar ruim. Aí eu blu, comecei a estudar o livro do Morromil Med, né, que é um grande. É, é, enfim, um professor absurdo de música, enfim, um cara, é um, um, um patrimônio de Brasília, inclusive, assim, reconhecido mundialmente. Estudei, cara, estudei, valendo, assim, tal, tal, tal. E fiz a prova e tal. Ah, então aí então conseguia... tem uma prova
0: que você faz, se você passar, você ganha a carteira.
1: Se você passar, você ganha a carteira. Então eu tenho Entendi. a carteira profissional de música e tal, não sei o que, não sei o que. Né? Aí é isso, aí tipo, eu, o que eu, aí eu estudei, né? E aí a parte que eu estudei muito mais foi quando, em dois, lá em 2014, surgiu a parada, em 2013 2014, a parada do curso de canto que eu tenho. Que aí eu tive que mergulhar, porque eu tinha que fazer um, um, um modo um, um método, né? Formatar uhum. um método. Uhum. Então, foi muito louco porque eu peguei toda essa minha bagagem autodidata, né, mesclando ao que eu achava essencial da teoria. Por isso que o nome é canto na prática. Então, eu sou um não cara é muito ligado à prática e tal, mas é o essencial. Pô, estudar intervalos musicais, formação de acordes, não sei o que blá blá blá. Isso tem no curso, mas o fato é... É, um, eu pego muito mais é, no domínio, do, no, na compreensão do a, aparelho fonador do que qualquer outra coisa, entendeu? Que legal. Que, quando, eu, e aí é louco, porque dá certo, cara. Tipo assim, são sete anos, oito anos de curso, onde eu. Eu, pô, eu, eu falo com orgulho, né? Tipo assim, de alguns alunos. O Bru, Bruno Faglione, novo vocalista do Rossaron, passou pelo canto na prática, saca? Cara, que louco. É, vários, vários e vários, assim, um artista, o. Kevin Jana, que a, quase ganhou The Voice, e, e tal. Aluno canto na prática. Então, Eu vários, cara. que passou
0: sim. já uns 7 mil alunos.
1: 15. <risos> 15 mil? <risos> 15 mil já. Que louco, 15 cara. mil alunos já. Sim, Nossa, é porque animal. são vários cursos, né? Aí daí sim, foram sim. surgindo cursos menores, porque a galera... Ah, não o grana para pagar o mais caro, o maior e tal. Tá, aí a gente faz... Um nós fazíamos um, uhum. um curso menor e tal. Então, a gente tem todo... Na realidade, são vários cursos. Tem o canto na prática que é o curso, é o vídeo e tal, tem alguns acompanhamentos e tal, a gente tem uma equipe Legal. enorme, graças a Deus, que mano, sem eles não seria nada. É, e, e tem o, o CNP Academy, que é a Academy, é o Canto na Prática Academy, e ali os alunos que foram mentorados, então, passa por um todo, faz o curso inteiro, aí eu vejo, aí a gente fazia, nós fazemos ainda, vamos voltar a fazer, já vai ser o sétimo, talvez, evento que a gente faz anual, com os alunos do curso. Normalmente sempre em São Paulo, no teatro, dois dias, onde eu convido um monte de artista. Leonardo Gonçalves, já foi umas 50 milhões de vezes. Profissionais da música, foi cara do Rock in Rio, já foi tudo, mas se você pensar, a gente todo... E faz é, palestras, ou imersão ali, dois dias com os alunos, com esses artistas. E, é, mano, é muito gostoso porque eles se conectam, né? Então, Sim. rola uma pessoalidade ali. E hoje, o, o CNP Academy, cara, é, é, virou uma parada muito, é, meio, bem família, assim. Né? Tem os grupos... De estudo, então é um, é um bagulho muito louco, cara. Virou uma família, assim, virou, e, quase, e assim, virou uma a missão mais. Você consegue do que qualquer
0: coisa. ingressar a qualquer momento? Ou tipo, vai abrindo uhum. semestral? Então, eu vou deixar até os links ah, aqui na tá. descrição pra galera.
1: Não, a gente, a gente. Normalmente a gente já fizemos de tudo, né? Já fizemos, tipo assim, só dois lançamentos por ano. Dois, dois, uhum. Duas Vamos aberturas uhum. de inscrição por ano. Aí agora a gente tá na vibe de fazer mensal. Então todo uhum. mês eu faço, dou um conteúdo gratuito e tal, que não é no meu canal, a gente criou um canal, eu, eu gosto de separar isso, assim, a Mauro, uhum. o artista e tal, né, as coisas de música, reflexão, as coisas, e o e que é conteúdo é no Música na Prática, tudo tá lá no Música na Prática, no Música na Prática você vai ter conteúdos gratuitos, vai ter várias coisas. A gente precisa trabalhar melhor o canal, porque eu tô com... Uma... E aí é culpa minha. Eu tenho gravado aqui todos os meus alunos gênios cantando em palco e tal. É muito louco a mentoria, porque, assim, cara, a gente faz um ano. Aí no final, assim, de tudo, tipo, para a formação, é esse evento. Onde eu faço, tipo, um evento mesmo, do luz, câmera, ação, palco... Desenvolvemos uma, a composição, a música própria do cara, o cara vai chegar lá e Louca. vai cantar, velho, com o público. Então é a experiência, sabe, Completa. no talo, assim, né? Uhum. É. Então eu tô até devendo, assim, eu sou. Aí eu, eu a culpa é minha mesmo, porque eu tô com o meu HD <risos> cheio de coisa, porque eu sou. Eu gosto muito de mixar as coisas, então eu quero meus alunos. Assim, né? <risos> é, eu, eu tenho um pouco disso, eu tenho. Eu, graças a Deus, eu tô. A, a, a Habrock, esses, essa galera que trabalha comigo, eu tenho várias equipes me ajudando, então. Me ajudam mais, porque eu sou, ó, por exemplo, aqui, eu montei tudo sozinho, cara, eu sou meio sim, assim, sim. eu costumei a ser assim, bota o luz, não sei o que, dá quebra, essa liberdade, blá. né? É, o Estevam veio aqui um pouco antes da gravação, que Ele foi gravar uns conteúdos nas praias ali e tal. Ele, e ele esteve muito louco, né? Chegou aqui e falou, oh, mano, me empresta. Você tem uns boné aí, mano? Eu deixei tudo em Manaus, não sei o quê, os chapéus. Eu falei, ah, pega aí. Deu um monte de roupa pra ele. Eu falei, deixa em paz, mano. Eu preciso montar aqui, tem uma live agora. <risos> aí, aí o, o Felipe Matos né? O Felipe Matos é um cara que fez a, a música agora. Montou todo o documentário de descanso e a música. E o clipe de descanso que eu lancei recentemente tal. e tal. Uhum. E ele tava aqui. Ele olhou eu montando tudo assim ali. E ele assim, é baita filmmaker, assim, né? moda uhum, diretor. Você quer ajuda, cara? Eu falei, eu não, não preciso de você. você não quer? Como é o que vai zoando, né? Ninguém. É, aqueles caras, né? Aí eles começam, a gente começou a zoar, aí né? entra na piada. Não, cara, esse cara se acha autossuficiente. Ele, assim, eu, ah, vai, cagar. É só costume. Eu falei, não, já tô, já tenho o meu molde aqui, velho. Deixa eu fazer aqui e pronto, vai lá. Porque eu tava preocupado, na realidade, com o Estevam, que tipo, precisava gravar
0: eu também sempre fiz muita coisa sozinho tá? semana mas na pandemia a gente teve que voltar a fazer bastante coisa sozinho assim montar em casa é, fazer, né? porque é. te dá e te não, dá uma mas, liberdade sim. muito grande né até que mas fazer né? fazer
1: em conjunto no... não não é, acho bom ter é. o conhecimento saber sim, como manipular sim, algumas coisas essenciais assim mas a, a o lance de fazer em conjunto é, é outra vibe é melhor
0: cara agora mudando um pouco de assunto assim como é, como é que foi é essa experiência com a sua esposa, né, com a sua primeira esposa, é, ela teve um câncer, né?
1: Foi, um chondrosarcoma. Né? E,
0: uh -huh. e aí até eu estava lendo que um, um dos álbuns, assim, é, tem a ver com esse momento,
1: assim, né? Como Sim, é, foi, é o último sabe? álbum, né? Que foi. Do, que foi o Histórias de Bicicletas. Histórias é, de bicicletas. O, esse, é, esse lance do, do câncer da Jack foi, foi uma outra virada. Eu acho que a gente, na nossa trajetória de vida, a gente... Se a gente aproveita né, os sofrimentos, Sim. as coisas, Sim. a gente vai evoluindo. Eu acho que o processo do evangelho é muito disso, né, na realidade. É, eu tenho é. compreendido isso muito. Então, a história da Jaque, assim, acho que uma evolução foi quando a gente conheceu a palavra juntos. Uhum. E, e aí, quando veio o lance do câncer, né, na pessoa mais improvável, assim, que foi ela, né, é, eu, eu, eu acredito que... Eu não sei, mano. Eu, eu acredito na... na, na como é que eu vou dizer isso, cara? Eu acredito no, 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 na trajetória traçada por Deus, sim, a, sim. nos levarmos à luz, assim, esse caminho de luz. Então, quando a Jaque teve o câncer, obviamente, eu fiquei, eu entrei em estado de choque, que eu, eu até falava, né, nem, nem para a Jaque ser uma megera de esposa, pra pelo menos, ah, vai tarde, né? Mas não, ela era legal para caramba, a gente se dava muito bem, né, hoje eu e a Karine, por exemplo, mano, a gente é grude, assim, a gente, graças a Deus, um casamento maravilhoso também, então, assim, uh, a gente era muito, muito de boa, né, um casal uhum. muito de boa, e aí veio essa parada justamente, cara, no momento que tava tudo rolando, velho, tinha que ganhar do Grammy,
0: Entendi.
1: né, Comecei, tô na oficina, tá, pô, público já me aceitou, dizer, né? então tava, tava rolando a vida, né, tava Entendi. rolando a vida. E aí, pum, de repente essa, essa coisa. A né? bomba. É, aí eu, eu, bicho, ali eu entrei num estado de choque durante uma semana. E, é um, e aí os amigos é uma coisa de louco, né? O, o Celcinho, né, que eu acabei de falar, do, da tá na Alemanha hoje e tal. Celcinho é a Hanna, esposa dele é alemã. E a, a Hanna foi cuidar da Jaque, ficou cuidando da Jaque no hospital durante uma semana. E o Celcinho ficou cuidando de mim, eu louco, né? Tipo assim, né? Tentando assimilar o que, que tá acontecendo. Então durante uma semana eu não dormia, cara. Eu. eu eu, quando eu cochilava, eu acordava. Eu, então eu ficava assim, cara, acho que só foi um sonho. Vamos aí, né? vai ah Não, não, isso é realidade, velho. Eu fiquei nessa pira durante uma Caraca. semana, sabe? Encarando isso. Aí, enfim, quando, de repente, eu olhei para a Bíblia, assim, e aí eu lembrei, poxa, que aí rola aqueles questionamentos. Pô, por que Deus? Ah, por quê? Pô. Aí eu, aí, enfim... Né? aí eu lembrei da, da, da palavra de algumas coisas de Paulo né, que fala assim da, do aperfeiçoamento na fraqueza e enfim é, várias coisas nesse, nesse sentido assim e foi sabe a Bíblia vai vindo assim tal 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 e falando né? ali é exato aí eu beleza mano então tá aí vamos aí né vamos aí aí eu aí eu senti aquela coisa de Deus assim é... Como é que é a, a, a palavra assim que fala, cara? Eu esqueci o texto. É... Enfim, cara, foi um bagulho assim que me deu, tipo, quando eu lembrei disso, né? Nem li, eu só lembrava. Eu olhava para a Bíblia e lembrava do que ela já tinha me ensinado, mais ou menos assim. E aí eu, bum, aí veio aquela força. Falei, Não, mano, calma aí. Vou cuidar da minha esposa, claro. Ah, acordei. Fui pro hospital. Aí eu, tipo assim... Eu, na minha cabeça não eu tenho que fazer desse ambiente o melhor ambiente possível então eu levei o computador dela levei violão levei isso aqui livro ah eu transformava Uau. o lugar chegava lá com uma mudança toda vez <risos> cheguei lá aí eu achando que eu ia né só o super homem que vou dar suporte para minha esposa encontro ela além muito além já de mim assim nesse, é mesmo cara sabe sim serena suave, serena e daí pra frente pai foi
0: a notícia, o prognóstico era, cara, não, não tem cura, tal. Como é que era? Desde isso?
1: o início,
0: desde o início. Desde o início. Já sabia.
1: Obviamente, assim rola a enrolação do, dos médicos porque estão tentando, faz biópsia, faz isso, faz aquilo. Eu lembro no dia da biópsia que foi uh, quando o cara que eu, ela estava na UTI, né, tinha feito a biópsia e tal. Ela ficou até chateada comigo porque eu o trânsito de São Paulo, eu fiquei enrolado, então eu perdi a hora da visita né, no, na UTI. E aí eu perdi a hora da, da manhã, porque eu estava preso juntamente com o Celcinho, inclusive. O Celcinho bateu o carro no dia, coitado. E eu, o sem noção, nem foi pagar, enfim, agora que eu lembro disso. Devia ter pago, porque ele estava por mim ali. Mas enfim. É, e aí. Aí o. E aí eu, eu só consegui a noite. Eu fiquei, tipo assim, cheguei atrasado e fiquei esperando até da hora. Aí era a noite. Aí eu fui lá e ela já, tipo, poxa, por que você não vê isso aqui? eu expliquei e tal. Não, de boa. Pá. Aí quando eu saí, eu fiquei, a gente ficava sempre muito amigo dos médicos, né? Alguns médicos uhum. eu conheciam, né? O trabalho, a oficina e tudo mais. Sim. Então eu lembro desse médico que fez a biópsia. Que ela, inclusive, já que era fotógrafo, né? Que tava começando a dar fotografia. Então, ela fez uns fotos dele e tal. Fez ensaio de foto, fotográfico da, da oncologista dela e tudo mais. É, e aí, ele olhou pra mim assim... Ele só fez assim, mano. Tipo, mal, assim. Sério? Porque ele já tinha se envolvido, né? E tal. aí eu... Caraca, mano. Aí, nesse dia, eu, eu lembro que eu fui andando do hospital até a casa da banda. Que era... O hospital era ali na Liberdade. E... A casa da banda era ali na Bela Vista. Então eu fui andando, fui andando. E assim, mano, naquela pira, né? Tipo, caraca, 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 cura Deus, cura Deus. Aí, fico, aí ficou essa praça, não, Deus vai curar, mano. Deus cura tudo, né? Então vai curar, né? Enfim, aí, vou hum. vamos não sei o que, fazer essas coisas. Aí, e eu lembro, cara, que eu, uh, eu tava indo pra casa por quê? Porque eu, a gente começou o processo de composição de histórias de bicicletas, porque a gente já tava atrasado há cinco anos, a gravadora tava enchendo o saco. Cinco anos sem, sem lançar nada. Então, tem que fazer. Então, a minha, meu tempo era já que a semana inteira e a alguns momentos eu tinha que sair para dar atenção para oficina, shows e tal, porque eu não podia parar, até porque precisava de dinheiro para pagar o tratamento. Uhum. Então, graças a Deus, já que teve acesso a todos os tratamentos possíveis e tal. Então, é, eu lembro que nessa trajetória, cara, é, a gente já tinha escolhido, é, eu tinha mostrado a ideia de confiar que foi a primeira música que a gente começou a fazer, Confiar era é a música do História de Bicicleta, né? E eu tinha mostrado uma ideia que eu já tinha é, feito a, o esboço dessa música toda e tal, e como o esboço de várias outras, os caras, os caras gostaram e tal, ah, vamos começar por ela e tal, não sei o quê. E aí, ah, beleza, vamos pensar na letra, né? Então eu faço muito isso, eu faço, às vezes eu produzo a música inteira, por exemplo, Hered foi assim, produzir a música inteira, já tinha melodia, já tinha tudo, é só, Estevam, vamos escrever agora. Aí a gente escreve Sério, a música. Sério, mano? É, eu faço assim. Muitas vezes. Aí, então, tá, eu, eu tenho essa mania de escrever a música inteira, às vezes até o solo, a parte, não sei o que, a melodia, eu gravo um já tinha tudo sacou? Eu até tava vendo os vídeos esses dias aqui, das coisas que eu registro, cara, eu não sei se foi em confiar em outra coisa, eu gravando em 2008, 2009, assim, o... gravando essas coisas, e o dedinho da Jaque por detrás, assim, de mim, zoando, assim, ó, fazendo brincando, assim, <risos> me zoando, assim, eu vendo uns arquivos, porque o Felipe Matos pediu uns arquivos antigos, né, e aí eu fui procurar o que que tinha, né, eu vi isso, eu relembrei. Enfim, e aí... Eu indo para o hospital, ou, do hospital para casa, para encontrar com a banda, para começar a escrever. Então, eu já fui e comecei a, o início da música. E na, só que eu tava andando, né? Então, eu tava andando cansado. Mamãe. Andando cansado não dá, sentado cansado é melhor. E, tipo, já replicando aquilo que eu tinha vivido. Por quê? Ou seja, a letra fala o quê? Sentado cansado, feche os olhos para poder ver além. Ou seja, eu gostaria de ver além dessa situação que eu é Porque a realidade é outra. Porque sei que a razão, né? Era outra palavra, era uma palavra enorme. Enfim, sei que a realidade, vou pensar assim. É, é outra, né? Tipo assim, sei que a razão não corresponde né, aos meus anseios. O que é meu anseio? Poxa, que a minha esposa cure. né? Sei que a razão, ou seja, o médico acabou de falar, mano, não vai. Já era. Então, sei que a razão né, não corresponde aos meus anseios, né? Enfim, o que posso esperar. Aí se ela levanta a mão, O que posso esperar, Deus. Então, é muito isso, cara. Histórias de bicicletas ah, foi, foi muito nisso. Por exemplo, a outra música que eu lembro, que começou nessas ideias da Jaque, da, da situação de hospital. A música... Acho que é compartilhar, se eu não me engano. Acho que é compartilhar. É... Eu lembro que a Jaque teve um... uma hemorragia. Eu cheguei assim, no... do nada do hospital, a Jaque tá... Cuspindo um copo de sangue. Hum. Copo. Na minha frente, assim, eu. Eu chegando com comida. Ah! Aí chega, ela tá cuspindo um, pô, um copo de sangue, sacou? E, e ela, não, tem que fazer cirurgia agora, não sei o que. Não, não e, e os médicos não dando muita moral. Ainda não dando moral. Nada. Aí eu encontrei a doutora Vivian, que é essa que ela fez, a, o ensaio fotográfico. Doutora Vivian, me ajuda, me ajuda, não sei o que, não sei o que ela. Foi lá, foi, foi correr atrás Não, cirurgia. Pum. Tava tendo um algum tipo de hemorragia no pulmão, porque o câncer era no pulmão e tal. É, na verdade no câncer, era na ignal, né, e deu metástase e foi pro pulmão. E aí, então, ela tava, pá, né, expelindo sangue, vai, cuspindo, assim, sangue e tal. E aí, ela foi, foi, foi para cirurgia. Então, eu desci nesse dia, quando rola isso, não sei se vocês já viram isso, mas, tipo, você tem que sair do quarto. Uhum. Então, catando todas as coisas dela e você tem que ir a recepção e esperar. Então, quando eu desci na recepção... Tinha uma senhora chorando do meu lado, assim. Provavelmente o marido também estava acontecendo alguma coisa ali, na mesma situação. E eu comecei a observar, cara. Observar. Observar eu chorando. E ela contou um pouco da história dela, eu contei da minha. E eu fui no banheiro... Eu era um cara meio forte, não chorava assim na frente de todo mundo. Mas eu lembro que eu fui pro banheiro, eu uá, chorei, voltei e fiquei lá. E olhando a mulher chorar. Aí, de repente, eu vejo um, um pai e uma mãe. Filho, acabou de nascer sacou, Uau. saindo assim, aí eu...
0: Na maior alegria que... da vida, né?
1: É, tipo, sabe, paradoxo, aí eu, sei lá, no outro dia eu sentei com o Duca, né, e, e compartilhei essa história, cara. né, aí a gente escreveu, começou a, começou a babucear, compartilhar, então o processo criativo da oficina é assim, tipo, era assim, né, ah, Alguns começam a ideia e todos terminam Aí junta tudo, né? Uhum. E tal e termina Então eu lembro dessa, dessas duas coisas E Descanso, que é a mais forte Que foi a música que eu compus com ela mesmo, né? No hospital, no meio da, da, da situação do câncer No dia que ela estava com raiva, eu lembro ela, eu, Na realidade eu tinha um projeto de CD com ela, né, cara? Tem várias músicas ainda, assim Que a gente tinha um projeto Isso muito antes da oficina Na época do que, eu estava, que a gente estava no De Volta à Palavra a gente sonhava com um disco meu e dela, assim, cantando uhum. e tal, as músicas. E a Descanso é uma, uma música que já tinha essa ideia desde essa época. Só que aí, quando ela estava né, com raiva de estar no hospital, eu quero ir para casa, não aguento mais estar aqui, não sei o quê. Vamos, cupô! Aí a gente começava a cantar e tal, não sei o quê. E, e aí a, a Descanso veio dessa situação. Né? A Descanso é uma música bem realista, assim.
0: E ela, e ela passou Bastante. todo o período no hospital, ou teve ela ficava
1: 15 dias, 20 dias no hospital, quando ficava 20 dias era esses momentos que ela, mano, era só 15, né tô a 5 a mais aí, né já, já deu então, e metade, era metade metade em casa e tal, quando era em casa era maravilhoso tinha vez que a gente, a gente uma, ve uma vez burlou o hospital, a gente fugiu do hospital para ir no, na off né? <risos> sei lá onde a gente foi é, e a gente fugiu e voltou conseguimos voltar, sem ninguém ninguém percebeu
0: caramba Cara, A que gente tinha as dinâmicas loucas. Que história, cara. Que história. E, e isso durou dois anos.
1: Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio. É. Aí depois que ela faleceu, cara, é uma situação estranha. Porque assim, um, enquanto o, o rolou o câncer, hum. o lugar que eu sempre odiei estar era no um hospital, né? Assim, tipo, Pra Sim. mim, eu, uhum. ai, mano. Hospital não dá, cara. Cheiro, esse lugar mas cara rolou tanta coisa lá cara a gente cantava para um monte de pacientes pacientes que tinham mais chance de vida do que ela a gente cantando assim, tipo assim eu sei que eu vou morrer mas você não vai morrer jovem anime-se então a gente Uau. vivia cantando para os pacientes cantava para os médicos a gente cantava era os cantadores então a gente passou por três hospitais é, porque no final foi o estágio já foi em Brasília e lá em Brasília é, rolou a mesma coisa sabe tipo assim os enfermeiros, os médicos assim ficaram é, ficavam encantados, né, com como nós éramos. E eu lembro uma vez que eu entrei no vindo de um show assim, direto de um show, cara, assim cansado, direto assim, não, eu quero ir, quero ir lá, porque o minha, minha meu lema, né, assim era não deixá-la só, nunca, uhum, já que não uhum. pode ficar só. Então, como eu não tenho família em São Paulo, é, eu ficava com ela o tempo todo, mas eu queria alguém para ficar no final de semana para poder fazer show, ganhar dinheiro para pagar as coisas para ela. <risos> uhum. Então, uh, revezava minha mãe né, e a minha sogra, que é a, que é a dona Mari, que é a mãe dela, que sofria né, absurdamente. Contudo, e, enfim, que mimavam ela, fazia a comida que ela queria e tudo mais, levava para o hospital, porque a comida do hospital era né, né, aquela coisa, que vai enjoando. Aí minha mãe cozinha muito bem, então levava as comidas que ela gostava. Então, era sempre cuidando dela, assim. Então, meu lembro, assim, mano, ela tem que, tipo, no meio dessa merda toda que ela tá vivendo, ela tem que se sentir amada, bem, é isso. Então, era isso. Então, ela nunca ficava só, nunca dormia só, nunca nada. Ela sempre tava com gente com ela. E aí, né, pra mim isso é uma coisa muito natural. Só que eu cheguei, entrei, uma vez, assim, cansado, vindo direto do aeroporto de um show com oficina, eu tava com o violão nas costas. É, entrei no... Aí eu encontrei com a doutora Vivian, que é essa médica. Aí ela olhou, assim, pra mim... E aí, mano, tá vindo show? Eu, é, tô, não sei o que, cansadão e tal. Não, vou ficar com a Jaque hoje e tal. Liberar minha sogra para ir pra casa e tal. Aí ela olhou assim pra mim. Isso que você tem com a Jaque é algo surreal. Eu, como assim? É porque boa parte dos meus pacientes, a galera que abandona mesmo.
0: Tipo,
1: ou, não é que abandona. Ou então, ah, tem que trabalhar, né, e tal. Aí, entendo uhum, esse Mas lá quer aqui, fugir tal, daquilo, né? É, muita gente foge e tal. Então... Né? então é... E eu, eu tô acompanhando agora um caso, né? Eu estive em São Paulo, foi lá na, no meu documentário, eu falo sobre a Ana, né? A Ana era uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, assim, mas ela orava pela Jaque na época, né? Gostava da oficina e tal, mas é uma pessoa que orava. O marido dela e tal. Orava pela, pela Jaque. E aí, isso em 2012. Aí em 2015, cara, pum, câncer. Sacou? Na Ana. Aí, uh, aí ela vem, tipo, metástase, parada toda. Aí, ano passado, início do ano passado, o marido dela tipo, entrou em contato com o meu assessor, enfim, mandou algum e-mail e tal, e falando da história dela e tal, que ela orava pra já, que não sei, não sei o que, queria alguma mensagem. E lá, lá. Aí eu fiz uma mensagem, peguei o celular e gravei uma mensagem, lá, uns 10 minutos falando assim, coisas uhum. que vinha na minha cabeça, e mandei. E aí depois ela mandou outro vídeo de volta, ela carequinha, chorando e agradecendo e lá, 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 lá. E o marido do lado e tal. Beleza. Aí eu lembro que eu fui pros Estados Unidos, isso foi tipo um pouco antes da pandemia, tipo janeiro, sei lá. Aí em fevereiro, eu acho que eu fui pros Estados Unidos, foi até com... Não, fui sozinho pros Estados Unidos, ano passado, e aí quando eu voltei, aí beleza, tô achando que tá tudo bem e tal, não sei o de que de repente a Ana me mandou me manda uma mensagem pro assessor, ela não tinha meu número, falando que o cara tinha surtado, tinha abandonado ela. Sacou? Aí desde então tô tentando cuidar dela, então, tipo, tive louco, é, cara. tive com ela, ela tem dois filhos e tal, e o cara abandonou ela, simplesmente, aí eu fui, quando eu tava agora em São Paulo, uhum. né, um dos meus, desses meus schedules uhum. aí, Esse schedule era, era visita era lá Ana. era lá, então viajei, ela mora em Paraibuna, eu viajei, acordei sedaça e fui para lá, vou até lançar, que louco, eu gravei mano. tudo, vale gravei a minha trajetória indo para lá. Aí fui pra lá na casa dela e fiz, eu aramei com o filho dela, me conectei com o filho dela e tal. E vamos fazer uma surpresa pra tua mãe, vamos, tal, que. Aí fui lá. Que da, da hora, YouTube, que da hora. Vou, vou postar no meu canal do YouTube. Eu quero visita. ver. A gente cantou e tal. Fui lá, cara. Ela não acreditou, né? Ela falou, não acredito que você tá aqui, cara, e tal. Pô, eu passei a manhã inteira de Deus, com ela, foi da hora e tal. Ela é uma pessoa incrível, uma pessoa mano, de Deus. Ela é católica, assim, mas... Aqueles caras... Ah, é da é católico, né? Então não pode. <risos> Imagina. Ela é, mais, ela é mais cristã do que... Meu Deus, não sei como. Ela é... Mano, é bizarro, assim. A, a coisa divina que tem sobre ela, assim, é, é surreal. E a forma que ela encara a inteligência e ela fala disso, assim, de um jeito tão bonito, cara. Assim, tipo... É, tão simples, cara. É, é bizarro, mano. Meu Deus, é... É incrível. Quando a gente assimila essa coisa dentro de nós... Sim. Do eterno, desse relacionamento. Por exemplo, hoje mesmo eu estava falando com o um Thiago, um amigo meu que casou há pouco tempo, e ele, ele falou, cara, eu, eu tenho a pilha de ensinar o povo a respirar, porque o povo não respira, né? Eu falei, mano, mas respirar é tipo o é um Huachima, tá ligado? O sopro, então, você respira, cara, ó. Você sabe quando você tá muito estressado, você respira fundo. <risos> Respira fundo, você não dá uma relaxada? Então, imagine se você fizesse todo o dia, você quiser começar seu dia respirando fundo e pensando em Deus. Só isso. Não pensa em trampo, não pense em nada, velho. Obrigação. Só começa assim, ó. Aí daqui a pouco você fica flow, no flow de Deus aqui, ó. Você é hora, cara. Agradece. <risos> e pronto. Aí você começa seu dia. Aí o chá falando hoje pra mim, ô, oh, cara, eu fiz essa parada. Tio, eu tô massa, cara. Vou feliz. Não sei o que. Então eu tô nessa você pira. Fico, falei, vamos, gente, vamos respirar, gente. Vamos respirar, Deus. É um coach, coach do respirar. <risos> coach do respirar. É. Eu mano, acredito. agora essa coisa pra gente. O de ti. coach tá pejorativo demais. Mano.
0: É, né? <risos> Antes da gente encerrar, só te perguntar: e como é que foi é, agora recente a sua decisão de sair do oficina? Como é que foi que você decidiu?
1: Cara, eu não saí da oficina, né? Foi uma parada meio assim: tipo, a banda tá parada. Entendi anos e tal, eu tava fazendo minhas coisas e tal, e foi um negócio meio assim, meio out assim, meio, meio tipo... Meio natural, assim. É, meio tipo assim, Juninho, cara, é, segue teu caminho, vou fazer suas coisas e tal, não sei o que, eu, eu acredito que eles já tinham em mente a fazer esse projeto com o PG, né, que uhum. fizeram e tal. E foi, mano, foi assim, cara, então tipo assim, não foi, tipo assim... Entendi, né?
0: tava meio pausado assim ne a parada.
1: É como se não tivesse se eu não tivesse pedido pra sair... <risos> E, e nem, pedido, nem pedido pra eu sair. Sei lá, não sei explicar, mano. Foi um negócio meio assim: ah, vamos? Tanto é que eu converso com todo mundo. Tava... Ah, sim. nesse dia que eu fui visitar a Ana, eu já aproveitei, ir paraibuna, perto de onde o Duca mora lá. Fui encontrar com o Duca em São José dos Campos. Passamos uma tarde maravilhosa. Tenho um relacionamento com todo mundo. E é isso, cara. Assim, legal. Não tem... Então pode até rolar projeto nada.
0: junto no futuro. Não tem treta,
1: tudo. sim. Legal. Normal, velho. Não tem treta, não tem ódio, essas coisas não. <risos> É. é só tipo bom, isso, cara. acho que é como se fosse os caras, tipo assim, ah, mano, tá liberado aí, faz essas coisas aí é, de boa e tal. Mundo, né? Todo mundo, né, todo mundo correndo atrás
0: das suas coisas também, né, porque é, não, não teve, tem como tipo, ficar ah, esperando é, e prendendo, né.
1: Porque, porque o normal no mundo natural dos homens, né, tipo, é o okay, que, ah, poxa, colocou o PG, sacanagem e tal. Eu, ah, esses dias eu fiz uma live com o PGE, divulguei o um trampo do PG, assim, faz, cantando a música é do muito PG. Legal, cara. Então, cara, é isso. Esse é o reino é de isso, Deus, é, né? Eu Eu dou, dou, aqui, dou aqui no E os... Os seres humanos caídos que quer ver só separação, <risos> Treta. né? Treta. Treta. Porque, gente, olha, olha a pira, só para finalizar, eu preciso falar isso. Eu não sou um cara partidarista, cara. Porque o meu partido se, se chama Unidade. Esse partido Uau. não existe ainda, né? Não, não existe. No meio humano ele existe no meio celestial. Sim. Porque universo, né, a palavra univer, universo são duas, é a junção de duas palavras. Uni de uno Deus é um, é um ser uno. Jesus, quando vai ser assunto ao céu, ele fala o quê? Que, pai, que, se, que assim como nós somos um, eu e o Pai somos um, ele está o tempo todo falando, somos um, somos um, somos um, somos um. Eles todos sejam um, como a gente é um, unido, é isso, cara, sacou? Uno, é isso. Verso de diversidade, ou seja, diferentes. Uhum. Unidade dos diferentes. Quando você respeita é a diferença de cada um, do jeito que eu acabei de falar da das areias, né, da, da, sim, do grão sim, de, a, de areia do mar. Cara, isso é o universo, só o ser humano que fica querendo que o outro seja igual a ele, ao que ele acha que é certo, ao que ele pensa. Não sei o que. Aí ele fica nessa pira, aí, aí começa o partidarismo. né? Direito, esquerda, direito, esquerda. Então, para mim é simples, assim, dentro das coisas que eu estudo, assim, eu vejo que o partidarismo ele é luciférico, porque foi isso que aconteceu lá atrás, entende? Entendi. O partidarismo no céu... Entendeu? Política, é o que está escrito em, em Ezequiel, né? Fez comércio, política lá no céu e caiu junto, ainda convenceu a, a, a terça parte, enfim, dos anjos lá a uhum. cair. Então, isso vem dessa coisa. O que aconteceu também, Adão e Eva e tal, mesma coisa, cara. Mesma coisa, entendeu? Então, é, eu acredito que, tipo assim, a unidade, velho, é o é respeito, o caminho, né? é o caminho, cara. É o caminho, então eu respeito, por isso que eu me dou bem com... Com tanta Todo gente mundo. distinta, distinta, assim. Gente que não é cristã, gente que é cristã, gente que. É... A Ana é católica. O meu sócio, Flávio, um, um cara velho, eu tô, eu, é, é difícil na né, sociedade dar certo hoje em dia. É. Eu tô há oito anos com esses caras. Com o Flávio e o Rogério. Ambos são, são católicos, praticantes, aqueles caras que vão na missa, fazem as coisas, sabe? E tal. E, mano, e a gente é uma, é uma unidade. É uma coisa mais linda. O, a, o canto na prática, por exemplo, é uma missão pra gente. Não é negócio. É uma missão, cara. Sacou? Então, é... E aí, é, uma, é tão bom ser assim, gente. É uma delícia. Você é leve, cara. Sim. Sacou? Você, tipo, você fica leve, cara. Entendeu? Então... É a minha mensagem assim, que eu deixo para vocês. Sejam, sejam pela unidade, pelo partido é. da unidade, partido divino, partido de Deus, partido do eterno. É <risos> muito legal você terminar no eterno. No unidade.
0: No eterno. É, é muito isso. legal você terminar falando isso porque esse é todo o propósito do podcast aqui, cara. É, eu quero que ouvir legal. todo mundo, eu quero ouvir Pessoas que são totalmente diferentes, mas a gente tem o mesmo propósito, cara. A gente quer ver o, o reino é. sendo espalhado, Jesus sendo pregado, isso é muito louco. Obrigado, viu, por esse tempo. Pô, eu quero. Eu, eu,
1: eu, eu, só, eu, falo, eu falo pra caraca, eu, eu sei que eu falo pra caraca. Mano, Imagina. O, só que você me fez lembrar que o Maurício. Sabe o Maurício Meirelles, né? Uhum, cara? Uhum. Ele o, é humorista e tal. Eu não, eu não conhecia muito ele, porque eu sou um cara meio tipo alt, cara. A galera acha que eu tô muito na, na rede social, mas eu, eu gosto, de, eu produzo os conteúdos e eu dou para minha Posso equipe para eles... É, impostando postando para mim, porque eu não, eu não, ga, eu não gosto, velho, não gosto, assim, é, de ficar. Até esses dias eu fiz uma dinâmica, assim, com os adolescentes, que eu, fez, eu fiz assim, ó. Vou, vou explicar para vocês aqui, vocês vão entender. Me deu, calma aí, a gente já volta no Marius Meirelles. Não, não eu pode. Vai ficar grande, pode <risos> Aí eu mostrei o símbolo, deixa eu mostrar aqui para a câmera aqui, ó. O símbolo da Apple, né? Uhum. Aí eu mostrei e falei aí eu, aí eu, eu lá em lá na lá em Brasília com os adolescentes com a geração Z. Aí eu falei assim o que que é esse o que que é esse negócio aqui o que que é esse negócio para vocês perguntei né para os filhos dos nossos amigos meus ah é um é o um símbolo é a Apple é o símbolo da Apple é uma maçã mordida é ponto Aí eu olhei pro Aldo assim que é teólogo, eu lembro que eu era o Aldo, fiz isso com o Léo também. Aí eu mostrei, Léo, o que é isso aqui? Léo, o cara o cientista e o Aldo, do... ele cara, isso aí é o fruto do pecado.
0: <risos>
1: ah, aí a galera, os meninos olharam assim, como assim fruto do pecado? Então, cara, ó, eu acho só tipo, só tô supondo, tá? Que o Steve Jobs, cara, quando ele inventou essa maçãzinha aqui e tal, ele sabia, mano, que ele tava revolucionando o negócio. Então, ele sabia que... Porque o fruto do pecado, na realidade, significa dois caminhos. caminho do, né? árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal. Caminho Entendi. bom e mal. Ok. Então, Steve Jobs sabia que isso aqui poderia ser usado para o bem e para o mal. Aí, se você está ficando tic-tac, 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 tic, -tac, tic, -tac, tic, -tac, tic, -tac, tic -tac, alienador, tic-tac, 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 você é o quê? Isso é bom ou mal para você? Agora, o tio Mauro... Eu falo assim, o tio Mauro... <risos> Use isso aqui para influenciar pessoas para o bem. Então, se vocês pegam o seu WhatsApp para ajudar um amiguinho, isso é usar para o bem e tal, né? Falando sobre isso. Mas, enfim, voltando só para o que eu lembrei agora. Aí eu lembrei agora aqui do, do Maurício Meirelles, cara, falando desse lance de, de, dessas diferenças de respeito. Eu cheguei né, para fazer uma entrevista com ele que eu fiz e tal. Me assustaram. Eu, mano, esse cara é humorista, ele vai querer me zoar e não vai dar certo isso aí eu já meio assim, aí ele olhou assim pra mim quando eu cheguei, ele, mano, você não deve estar entendendo nada do que tá acontecendo aqui, né, e tal, eu, não, <risos> tipo, o que, que você quer que eu faça? Eu trouxe um violão, você quer que eu cante, você quer me zoar, o que, que você quer fazer? Né? Tipo assim, ele, ele, não, cara, é porque é o seguinte, você vive numa bolha, eu vivo em outra, eu acho que a gente devia conectar as bolhas, aí eu, ah, interessante. interessante. Então fizemos uma entrevista. Que legal. Mano. Aí eu achei legal. Eu achei legal para caramba, assim, só dentro desse desse sentido que a gente está ah, falando. É mas agora você pode finalizar e ma me mandar
0: embora porque eu falo muito. Imagina, cara. <risos> eu, eu eu vou precisar do dois do podcast dois, mas aí vai ser presencial aqui. Eu vou trazer você. ó oh, com prazer. Com <risos> prazer. Mas mano, muito obrigado. Que Deus abençoe muito a sua jornada aí, te dê muita muita sabedoria, muita revelação para os próximos passos aí daquilo que está construindo aí. Deus te abençoe Amém. demais, viu? Valeu mesmo.
1: Cara, obrigado demais. Viu? Valeu mesmo por me aturar aí. Obrigado, galera. Vocês fazem um trabalho incrível e é nóis.
0: É nóis. Valeu. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.